0: Vi nærmer os i og vi kan glæde os rigtig meget til, at Hasse og Gitte Falk Jacobsen bliver en del af København-Vinjart for 1. juli. Og for dem af jer, der ikke lige kender dem, så har I mulighed for at komme til det. Hasse begynder som præst her i København-Vinjart, og det efter en forhåbentlig god lang ferie. Og samtidig så skal vi fejre, at Anne og Christoffer Ågård som er søskende, de har... De har nu øh, afsonet deres tid som præsterindtøns og fortsætter som præster her i København Vindert. Og jeg vil bare lige sige til os alle som kirke, at Anna og Kristoffer, det er nogle helt vidunderlige, fantastiske mennesker. De har gjort en helt usædvanlig indsats i det år, der er gået. Særligt det sidste år har været ret krævende, fordi vi har været underbemandet og øh, jeg har sagt det til dem ofte. Jeg er personlig fan af dem, og det er et kæmpe privilegium for mig at få lov at tjene sammen med jer. Og det vil jeg gerne sige i dag. Og jeg synes, at øh, hvis I, vi alle skal tage sammen, så giv dem en kæmpe knus efter gudstjenesten. De har fortjent alle dine opmuntringer. I, øh, ja. I dag har jeg valgt at dykke lidt ned i nogle vers fra romerbrevet som jeg selv synes er utrolig opmunderende. Og øh, jeg håber også, at for dig, der måtte være her i dag, og for hvem det med tro, måske kan være lidt et ukendt territorium, øh, kan finde det her interessant. Og der står, den kommer op her, I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I er der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekor, og i den råber vi, Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Det var ordene fra Paulus til kirken i Rom. Vi lever i en tid, hvor vi mere end nogensinde reflekterer over vores identitet og er konstant på jagt efter at realisere os selv, finde vores autentiske selv. Og i det her vers så introducerer Paulus en befriende, en revolutionerende indsigt, som vi skal se nærmere på. Og vi bruger faktisk meget tid på at tænke over, hvem vi er. Vi kan ikke lade være med at spejle os i vores omgivelser og sammenligne os selv med andre, og det er med god grund, at vi søger at finde svar på, hvem vi dybest set er. Vi føler et behov for at finde ud af, hvem vi er, og sociologerne synes også at være enige om, at den opgave den bliver kun vanskeligere for os. Og vores samfund, skal jeg lige samfund over en kamp her, men tilbyder os en alt for mangelfuld og ubalanceret fortælling om os selv, og vores identitet. Samfundet, det stiller store krav til os, øh, om at vi skal realisere os selv, gennem uddannelse, arbejde, det starter meget tidligt, vi skal udvikle vores kompetencer, vi skal være selvstændige, vi skal være fleksible, vi skal være omstillingsparate, og jeg tror, som du sagde, Anne, i en bemærkning her den anden dag, vi har ikke alene et præstationssamfund, hvis det bare var det, men vi har et perfektionssamfund, hvor alt skal være i orden. Og derfor så for- forbinder rigtig mange, deres arbejde med identitet hvis vi nu har et krævende job så har vi også en tilbøjelighed til at investere meget af vores tid og energi i det hvorfor jobbet det ender med at blive en identitetsmarkør for os og jeg tror faktisk det er ret vigtigt at vi forstår hvad der sker når vi arbejder så meget som vi gør der er en underlys der hedder god arbejdsløst som dokumenterer at det er faktisk helt naturligt at vi identificerer os med vores arbejde For gør vi det, så giver det mindre stress, når vi føler, at vi gør noget meningsfuldt, og som fortæller noget om os selv. Så det er vævet ind i hinanden, og så spænder vi derudover videre på fortællingen om os selv, på blogs, med Instagram-billeder, Facebook, opdateringer, så dyrker vi vores krop i fitnesscenteret. Og fællesskaber, værdier, det er noget, vi vælger til og udskifter i takt med, at vi genopfinder os selv. Så det her projekt med at finde ud af, hvem jeg er, det kan ende med at bære præg af indre ustabilitet og flygtighed. Og hvad sker der så pludselig, når vi opdager, at vi ikke længere kan leve op til perfektionen, når vi ikke længere kan leve op til normerne i vores samfund? Ja, så leder vi af følelser, under følelser af utilstrækkelighed. Vi bliver skuffet over os selv og ender med et flosset selvværd. Måske er bare nogle af de mange mennesker i vores samfund, der lider af stress, angst og depression og andre psykiske lidelser, et lille tegn på, at vores projekt med at identificere os selv er gået lidt galt i byen. Og her kan det være særdeles befriende, at Paulus peger på et helt andet svar, end de svar, samfundet dagligt fylder vores underbevidsthed med. Og vi skal dykke lidt ned i det, og jeg synes at finde tre underliggende, sådan her, jeg forstå det, tre underliggende spørgsmål. Og det første, det er, hvem er jeg og, når, og vores søgen efter det? Og måske søger vi det helt forkert sted øh, i dag på det svar, når vi ligesom næsten slave, med en næsten slaveagtig mentalitet, forsøger at besvare det, som samfundet kræver af os. Måske stiller vi et forkert spørgsmål. Når Paulus, han skriver, I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I er der skulle leve i frygt. Så sigter han til Israels 400 år lange historie i fangenskab i Ægypten under Faro. Så slaveriet, de var en del af deres selvforståelse. Og Gud ledte dem ud af slaveriet, og med deres lange ørkenvandring indledtes en ny historie, som herefter skulle definere, hvem de var som folk på en helt ny måde. Den gamle tid, den gamle ære, ære var forbi, og en ny var begyndt. Fra at være slaver under farerogs ledelse til et frit folk under Guds ledelse. Og så læser vi, lægger mærke til at Gud gik foran dem i ørkenen i form af en skysejl om natten og en ildsøjle, en søjle om dagen og en ildsøjle om natten på deres lange vandring i 40 år i ørkenen. Herren gik foran dem om dagen i en sky søjle for at føre dem på vejen, og om natten i en ildsøjle for at lyse for dem, så de kunne gå både dag og nat. Sky søjlen fjernede sig ikke fra folket om dagen, og ildsøjlen ikke om natten. Et fascinerende syn. Paulus kobler her ledelse, Guds ledelse af sit folk, med en sky søjle og en ildsøjle, sammen med nu i den nye tid, Helligåndens ledelse. Vi ledes ikke længere af søjler af sky og ild, men af ånden. Ikke længere af en folksånd, som prægede Israels gamle selvforståelse, som slaver, men af en ånd, som føres tilbage til din og min begyndelse, peger Paulus på, netop til barnekåret, ligesom Ines. Og på samme måde, så kan ånden befri dig og mig fra en øh, næsten slaveagtig mentalitet i vores ustanslige søgen efter identitet. Ifølge Romerbredet, så er det altså ikke selvrealisering. Det er ikke uddannelse. Det er ikke dit arbejde, Det er ikke din kompetence din indkomst. Omstillingsparathed, ægteskab eller skilsmisse, eller forældreskab eller barnløshed, der længere skal identificere os. I de her to vers fra Romerbredet, så møder vi en helt anden befriende og fuldstændig revolutionerende indsigt om, hvem vi er. Vi tilbydes en helt ny og anden fortælling om os selv. Befriende og relevant, fordi vores utrættelige jagt efter at realisere vores autentiske selv, har fundet et helt andet svar, nemlig barnekåret. Hvem du er, handler om at være Guds barn, og ikke om alt det, vi kan. Og det er enormt befriende. Det er ikke engang en indsigt, vi skal præstere os selv frem til, men det er en indsigt, vi skal erfare, vil Paulus mene. Det er nemlig åndens nærvær i os, der åbner vinduet til grundsandheden om os selv. Det er ikke længere samfundet, det er ikke længere os selv, der definerer os, men det er erfaringen af Guds ånd i os, der fremkalder, hvem vi er. Og beviset på den her erfaring, og vi taler om en erfaring, så råber vi, Abba, far. Det er her, det sker. Romerbrevet er skrevet på græsk, mens Abba, far, det er et armensk eh, citat. Et citat, som var utrolig vigtigt for urkirken, de første trone, Fordi det var så revolutionerende at tiltale Gud i så familiære vendinger. Helt ukendt. Faktisk går Abba Far at tiltale Gud på den måde igen i alle Jesu bønder lige på nært på korset. Abba Far, det betyder øh, farmand. Og for alle, som hørte Jesu, Jesus speser sådan så var det altså at åbne vinduet ind til en ny selvbevidsthed. At den vigtigste fortælling om os, det er, at Gud er vores far, og vi er hans børn. Hvis ikke bliver som børn, kan I ikke komme ind i himmeriet, siger Jesus. For i himmeriet, der er vi alle børn, ligesom Jesus altid er søn af sin far. Og jeg mener, det er et relevant budskab, især i vores tid, hvor faderrollen er under stort præst. Så det at sige, det er fyldes med ånden, og ikke bare sige, men ifølge grundteksten her, at råbe Abba Far, det handler om at træde ind i den mest inderlige og familiære relation med Gud. Det kommer et ord det her råbe, det hedder kratso, og det er altså et højt, spontant og Emotionelt skrig. Og det vi som børn til, sagde til vores jordiske far, det gentager vi som børn til vores himmelske far. Og når jeg personligt i mit liv føler mig presset ud i ringhjernet af tilværelsens udfordringer, så betyder det alt at kunne sige Abba far. Der i ligger det hele. Det er det råb, som skal lyde ud over alle livets udfordringer og angreb. Har du mistet nogen, du holder af? Abba far. Er du bange for at miste nogen, du holder af? Abba far. Folk, du du har mistet dig selv? Abba far. Der er i grunden ikke en eneste relation-situation, hvor det ikke er relevant at råbe Abba far. Med et arbejdsfar, så afsluttes vores søgen efter identitet. Ligesom vores tendens til at spejle os selv og sammenligne os med vores omgivelser, det bringes det ophør. For nu er det arbejdfar, Jeg har barnekår. Befriet, så råber vi ud, hvem vi er, og ikke længere hvad vi gør. Det har vi sådan brug for i vores samfund. Det næste spørgsmål, jeg finder i de her to vers. Det første, det er, hvem er du? Men det næste, det er, hvis er du? Og jeg ved ikke, om man helt kan sige det på dansk retorisk, men så bærer over med mig for sammenhængens skyld. For. Men som nemt, så tænker jeg, at vi stiller lidt et forkert spørgsmål, når vi søger svar på, hvem vi er. Fordi Paulus afslører her for os, det handler ikke om, hvem du er, men hvem du tilhører. Det handler ikke om, hvem du er, men hvis du er. Hvem du er, det finder du faktisk først helt ud af, når du finder ud af, hvis du er. Barnet, der råber, har allerede fundet ud af, barnet, råber på sin far, har allerede fundet ud af, hvad der er nødvendigt at finde ud af om sig selv. At det tilhører forældrene, og at det er vigtigt at blive elsket. Barnet, det er skabt til at blive elsket. Og øh, lad mig også lige sige til alle forældre, det vil altid være umuligt, for selv de bedste forældre helt at udfylde det kæmpe behov for at blive elsket, som barnet er født med. Det kan ikke lade sig gøre. Så tag den præstation fra dig selv. Det er der, Gud kommer ind i billedet. Det er der, Jesus kommer ind i billedet. Ham har vi brug for, fordi ingen kan elske sig os, som vi har behov for. Det er derfor, vi skal reddes af Guds kærlighed. Så forældrenes kærlighed vil dybest set aldrig være tilstrækkeligt følelsesgørende. Vi har behov for Gud. Du har behov for, at Gud kommer dit behov for at blive elsket i møde. Og du er, nu så, du er så nu Guds barn. Og din identitet fanget i Gud, som elsker dig. Gud giver dig et formål. Gud har altid en større plan end din. Gud, han er fuldstændig ubegrænset. Og hans kærlighed mod dig, er ubegrænset. Gud, han vælger ikke at elske dig. Det er den, han er. Han elsker. Det er kærligheden til dig, der motiverer hver eneste af hans handlinger. Kærligheden er kernen i hans væsen og motivation. Så uanset hvor meget eller hvor lidt du er blevet elsket i din opvækst, så har Gud skabt dig med et design. Hvor i han har reserveret en plads til sig selv, og den plads, den indtager Gud som far, når du råber, Abba far. Han har designet dig til det råb, til at skrige det ud, Abba far. For ingen kan endeligt opfylde det behov, du har for at blive elsket. Det er også derfor, vi skal tilgive vores fælder. Al den kærlighed, når det sker, al den kærlighed, du har manglet gennem livet indtil nu, det kan Guds kærlighed kompensere for. Er det ikke fantastisk? Uanset hvad vi har gået igennem, så kan Gud gå ind og genoprette. Han kan helbrede. Og som livet skrider frem, så vil du nødvendigvis komme ud for mange skuffelser. Og der er det, at vi har brug for et Abba Fader til at blive ført tilbage til barnekåret. Du er hans barn, der bare råber på Gud og på at blive elsket. Og fra det udgangspunkt, når du tager det til dig og når du beder det, så vil Abba Fader fremover være dit indre kompas, der skal vejlede dig gennem hele livet med alle dets udfordringer og skuffelser. Du vil altid have en far ved din side, som har tid til dig, som har følelser for dig og som beskytter dig sådan er han, din himmelske far. Min ven Tom Murphy, han sagde sidst, han besøgte mig i en eller anden forbindelse. As a father, you are as happy as your least child is happy. As your father, you are as happy as your least child is happy. Altså som far, så er du lige så glad, som, som dit barn, der er mindst glad af det. Men Det er på en eller anden måde for, for mig som forældre, Hvis et af mine børn har det skidt, jamen så føler jeg med. Og din glæde, din sorg, den vil Gud altid være med i. Gud føler for dig og beskytter dig i både medgang og modgang. I sidste uge så bad Kirstine, som er et eller andet sted, tror jeg tror. Ja, Kirsten, som arrangerer Rise Runners, hun kom hen til mig i fredags. Vi, havde, vi var herinde samlet og lovsang sammen. Så kom hun hen og lagde en hånd på min skulder, og så sagde hun, at hun tror at Gud vil sige til mig, at Gud står vagt om dig. Gud står vagt om dig. Og det var meget, meget opmuntrende. Og jeg oplever, det er netop det, en far gør, eller en fader burde gøre, og i virkeligheden, alt hvad jeg har brug for. Og når det forhold oprettes, af far, barnekår, forholdet til vores himmelske far, når det fornyes, så er det, at vores forhold til andre også kan blive fornyet. Så vi definerer ikke længere andre mennesker ud fra deres handlinger mod os. Og den her fornyelse af dine relationer betyder, det betyder faktisk, at uanset hvad du lige her sidder og tænker nu om din far eller mor, så betyder det faktisk, at din far og mor er elsket af Gud og tilgivet. Din ægtefælle er elsket af Gud. Din eks er elsket af Gud. Din børn er elsket af Gud. Din studieven er elsket af Gud. De, som har udnyttet dig og svigtet dig, er elsket af Gud. Og det, Paulus, han her altså vil understrege, det er, at alle har brug for at råbe Abba far og blive reddet af hans kærlighed. Hvilket i øvrigt er helt i tråd med, at vi som kirkefamilie her, har en vision om at inkludere mennesker. med op far. Og det handler altså dybest set ikke om, hvem du er, men hvis du er. Så vi nu har været ind på, hvem du er, hvis du er, og til sidst så vil jeg spørge dig, hvor er du? Hvem er du? Hvis er du? Hvor er du? Og for at komme videre med de her spørgsmål, Hvem er du? Hvis er du? Hvis er jeg, kan det måske være en hjælp for dig selv at spørge. Hvor er jeg i livet lige nu? Det kan være, at du sidder her, og alt lykkes for dig. Må jeg nævne, at det går godt for Christoffer og Karoline. De har fået lejlighed, og Karoline, jeg har ikke fået lov til at sige det, men hun kom ind på en rigtig, rigtig spændende uddannelse. Det er okay, og som hun virkelig har drømt om. Det kører bare, og du ser godt ud, Kristoffer. Måske så kører det hele på skinner også for dig lige nu. Måske så du, sidder du her en lille smule stresset, og sommerferien kan ikke begynde hurtigt nok. Måske har du endda modgang. Måske er du her og gået på grund. Hvis man nu for eksempel spørger folk, som ikke tror på Gud, eller ikke vil sige, ja, ja jeg har svært ved at tro, og hvorfor de ikke tror? Så er den største årsag faktisk lidelsens tilstedeværelse i den her verden og i vores egen liv. Det er lidelsen, der gør det svært for os at tro. For hvor er, hvor er Gud, når livet gør ondt? Og hvordan kan en Gud være en elskende far med al den lidelse, vi ser og oplever? Også det, jeg har været ude for. Hvordan kan Gud så være en elskende far? Jeg kan huske, da jeg flyttede ind det tidligere sted, vi boede, og flyttede ind i kvarteret, så mødte jeg, jeg for første gang på en af det, der blev under vores venner, på vejen. Og øh, han, jeg tror, han spurgte, hvad jeg lavede. og sagde, jeg er præst. Fint nok, sagde han så. Du skal bare ikke bede for mig, sagde han. <laughs> det har jeg da gjort flere gange siden. Og vi har også set, vi har også set at øh, hans øh, kone, jeg tror faktisk, hun blev helbredt for cancer, men det er en helt anden sag. Det er bare vil sige, det var, at da han sagde til mig, du skal ikke bede for mig, for det har jeg prøvet, da jeg var 18, 19, 20 år gammel, lå jeg tre gange på hospitalet og fik opereret mit hjerte, der råbte jeg til Gud, og der var ingen. Du skal ikke bede for mig. Men hvis du spørger folk, som tror på Gud, hvad der først og fremmest har gjort, at de voksede mest i deres tro, så peger svaret faktisk en lille smule overraskende på det samme. Lidelse. Lidelse er det, der gør, det svært for folk at tro. Men for de, som tror, så er lidelse det, der styrker deres tro. Så den lidelse, som henter nogen i at tro, styrker troen hos andre. Og jeg har før nævnt sagt, at vi i perioder kan have en oplevelse af, at Gud er langsomlig og synes at komme for sent. Gud er simpelthen langsom. Og det må du gerne fortælle ham, når du synes, at livet er rigtig træls. Mange der oplever sig udbrændte, deprimerede eller stresset, synes ofte at det går virkelig for langsomt med at komme til kraft igen. Og Gud han er bare langt væk. Og i vores venten så bliver vi fyldt med restløshed, fordi der bare er ikke så meget man kan gøre andet end at vente og så at vente. Det er bare svært at løbe i mørket. Så mørket det lærer sig at vente. Men det samtidig netop i de her vanskeligste perioder i dit liv, at du med et arbejdfar har, har mulighed for faktisk at bryde tavsheden. Prøv at bede. Ingen og intet kan tage dit barnekår væk fra dig. Og jeg prøver at leve på den sandhed hver dag. Ikke alle de lange forklaringer og beklagelser. Gud han kender dem, han lytter gerne til dem. Klag bare, men abbafar, der finder mit sind ro. Hvis mennesker synes om mig, hvis de gør det, så vil jeg fokusere på, hvis jeg er. Hvis mennesker ikke synes om mig, så vil jeg stadigvæk fokusere på, hvis jeg er. Hvis andre forkaster mig, hvis jeg fejler dybt, vil jeg altid forsøge at huske på, hvis jeg er. Og jeg er elsket. Jeg er et barn af Gud. Og når du ved det, så ændrer alt sig. Så kan du tage imod opmuntringer. Du kan da tage imod kritik. Du kan faktisk leve både i overskud og i underskud. Og løftet, det gælder dig. De tilhørsforhold som barn af Gud, det er det, der skal definere dig. Før alle andres mening om dig. Og din mening om dig selv? Du tilhører Gud. Du er hans barn. Hverken ups eller downs definerer dig. Kun Gud og med Gud er alt muligt. Og fordi din identitet nu er sikret som Guds barn, så behøver du ikke lade dig trække rundt i manesjen af livets ups eller downs. Du lever med en stærk bevidsthed om, at din identitet den er solidt forankret som Guds barn. Din himmelske far, han har en plan for dig, uanset hvor begrænset dit eget indblik er i din fremtid. Selvom det føles som om, du venter på ham, jeg tror nogle gange, din himmelske far venter på dig. Det forstår vi i lignelsen af den fortabte søn, som bad om at få sin arv udbetalt, hvilket kun førte til stor ulykke for ham. Og hver dag, så drev sorgen over tabet faderen ud på vejen for at spejde efter sin søn. Faderen led sammen med sønnen. Faderen lider sammen med os. Det er derfor, det er vigtigt, når vi spørger os selv, hvor er du at finde ud af, at han lider sammen med os, fordi han er vores far. Tertullian, en af de første kirkefædre han skrev, hvis, meget enkelt, hvis sønnen led, led faderen med ham. Så enkelt. Hvis du lider, lider faderen med dig. For man kan ikke elske uden at føle smerte, når den, man elsker, lider, og det samme gælder din far. Så mit spørgsmål her til formiddag, det er, hvor er du? Måske i virkeligheden er det vigtigt for dig at spørge, hvor er Gud? Hvor er din himmelske far i din lidelse? Og svaret er, at han lider med dig. Lad os rejse os op og bede sammen.